0: Von Thomas Mann kenne ich eigentlich fast keine Sinfonie. Die Zauberwerk-Sinfonie ist von Thomas Mann, ja genau.
1: Brooks <lacht> <lacht> ah, Das hätten das hätt wir jetzt aufnehmen müssen. Das wäre jetzt gut für vorne weg gewesen, gell? Aber jetzt schalte ich das Mikrofon jetzt das an. Klassik für klugscheiße. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem wöchentlichen Ballyhoo von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp.
0: Und ich bin Lauri Reichert. Wir dürfen euch ja jetzt wöchentlich auf den Ohren liegen. Das ist noch ein ganz neues Gefühl für uns. Ja,
1: es, ist, es fühlt sich tatsächlich noch eigenartig an, aber es ist so. Ich finde es ganz geil eigentlich. Ich auch. Ich hoffe, ihr auch übrigens.
0: Ihr geht schon voll auf die Nerven.
1: Vergangene Woche, da haben wir euch ja von zwei wahnsinnig tollen Künstlern erzählt. Das ist
0: wahnsinnig. Hä? Fühle, 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 Aber fühle. wir haben doch nicht über Wolfgang Petri gesprochen. Nein, aber über Wahnsinn
1: ging's. es. ging <lacht> unter anderem ums Thema Wahnsinn, wow. oder? Deswegen du, wahnsinnig tolle Du denkst Künstler. um Ecken, Uli, da wäre ich ja. im Leben nicht drauf gekommen. Um Eckkneipen-Ecken, denke <lacht> ich. Mann, 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 Hölle, 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Kanye West und... Richard Wagner, das waren beides Genies, aber beide hatten leider auch einen kleinen Knacks weg, beziehungsweise
0: haben ihn noch immer. Genau, und beide haben sich aber nie therapieren lassen, beziehungsweise Kanye West weigert sich zumindest immer noch standhaft Medikamente zu nehmen gegen seine bipolare Störung. Jemand allerdings, der erkannt hat, dass er Hilfe braucht, dass er alleine nicht klarkommt psychisch, war Gustav Mahler, einer der bedeutendsten Komponisten der Spätromantik. Der hat sich helfen lassen, und zwar von keinem Geringeren als dem Mutter aller Psychologen, sozusagen. Der, dem Mutter? Der, <lacht> in dem Fall schon. Der hat sich beim Freud-Sigmund nämlich auf die Couch gelegt, also nicht wirklich auf die Couch, aber die beiden haben immerhin therapeutisch gelustwandelt. Was man sehr schön sehen kann im Film mit dem treffenden Titel Mahler auf der Couch. Also, weil so, so treffend ist der Titel ja nicht, weil er nicht auf der Couch liegt, aber Ihr wisst, was ich meine. Dieser Film ist jedenfalls sehenswert. Uli auf der Couch hat sich neulich überlegt, ob er den anschauen soll, als Vorbereitung für diese Folge. Und dann hat Uli auf der Couch aber doch wieder eine Folge Friends angeschaut und eine Packung Chips dazu gefressen. <lacht> Nein, ich schaue
1: nie Friends. Äh, nee, Friends habe ich tatsächlich vor, ach keine Ahnung, vor ein paar Jahren komplett mal durchgeguckt, weil ich das früher nie geguckt habe und dann habe ich es nachgeschaut und mit Gewinn. Also hast, also hast du Maler aber auf der Aber keine Couch. Chips gefressen. Also Chips ist jetzt nicht so meins. Ich habe andere Snacks, aber Chips, nee. Nein, der nee, Mann nee. ist Gerd Henschlank. Den solltet ihr mal sehen. Der ist oh, wirklich ja. oh. Ui, Maschine. Also aber Uli auf der Couch hat sich dann letztlich dagegen entschieden, diesen Film Maler auf der Couch anzugucken, weil Uli auf der Couch einfach mal die Kritiken durchgelesen hat das zu dem Film, so gut, den du jetzt gerade als sehenswert beschrieben ja. hast. Also pass auf, ich zitiere mal ganz kurz, es heißt da in den Kritiken unentschlossen zwischen Künstlerdrama und Parodie, Geschlechterkampf und Psychoanalyse kabarettlavierend bleibt der Film seinem Sujet gegenüber viel zu vage und ist auch in der Figurenzeichnung holzschnittartig. Das sagt das Lexikon des internationalen Films. Was willst du da noch dagegen sagen? Ja, ich,
0: ich sag dir was dagegen: Jemand, der so schreibt, äh, dem glaube ich sowieso kein Wort. Egal, lassen wir diesen Film mal beiseite. Ja, okay. Sind auch wieder holzschnittartige Figurenzeichnungen. Ja, das gehört eigentlich auch Geseuer. verboten. Das ist ja, ja wie, ah, wie äh, Filmwurscht. Maler war jedenfalls ein Riesenfan von. Wagner und äh, Das
1: ist Wagner. Genau. Warum schickst du mich in den Ring? und der Bayreuth,
0: äh, Bayreuth, Bayreuth,
1: Bayreuth. <lacht> und ja, gut, der, jetzt, du, jetzt, jetzt, jetzt dreht bin. er durch. Jetzt, braucht, jetzt weiß ich wer War nach Sinn. dieser Folge Hilfe
0: braucht. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat Gustav Mahler mal über Richard Wagner gesagt, sinngemäß. Allermal. Wenn Allermal. es mir dreckig geht, dann denke ich an Wagner und dann geht es mir wieder gut. Wörtlich äh, heißt dieses Zitat übrigens, wenn ich in noch so niederträchtiger Stimmung bin und denke an Wagner, so werde ich gut gelaunt. Über wen kannst hm. du sowas sagen, Uli? Uh, Lauri. Über niemanden kann
1: ja. ich sowas sagen. Ganz ehrlich, nein, würde ich nie über niemanden sagen. Nein, niemals. Niemand.
0: Die Fanliebe von Gustav Mahler zu Richard Wagner ging übrigens auch durch den Magen. Gustav Mahler hat seinen Speiseplan wegen Wagner umgestellt und ist so wie der Wagner auch zum Vegetarier geworden und er war deswegen auch Stammgast im ersten Wiener Vegetarier- Speisehaus, das gab es wirklich. Mhm. Aber er hat auch eine Ausnahme gemacht, das war Anfang der äh, 1900er Jahre, da hat Gustav Mahler nämlich die Meistersinger von Wagner an der Wiener Hofoper dirigiert und ist nach der Aufführung direkt wütend ins Restaurant gegangen und hat sich ein Steak bestellt.
1: Also ich kann nachvollziehen, dass er keinen Wiener Lupinenschnitzel essen wollte oder keinen Wiener Sojaschnitzel. Das ist sein gutes Recht. Aber wieso fängt einer bitte an, aus Wut Fleisch zu essen? Was, was, was kann die Kuh dafür?
0: Erklär mir das. Also zuallererst mal haben wir es hier natürlich auch mit einer fragilen Künstlernatur zu tun. Das ist alles nicht so rational erklärbar vielleicht. Und Maler war wahnsinnig angepisst, weil ihm die Musiker nicht gut genug gespielt haben. Und hm. irgendwie musste er danach halt erstmal auf einem ordentlichen Beefsteak rumkauen, schön blutig <lacht> vermutlich. Und übrigens ist auch überliefert, es gab danach noch Zwetschgenkuchen.
1: Hm, okay. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Mike Tyson, als er der Holyfield ins Ohr gebissen hat zweimal in einer Runde. Ja, stimmt. Der war da auch in so einem, in so einem kleinen Blutrausch. Gab es bei dem danach eigentlich mhm. auch Zwetschgenkuchen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht, wenn es diesen Zwetschgenkuchen damals auch rare gab, also schön blutig, dann hat er den vielleicht auch bestellt. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, jetzt aber nochmal zu diesem Beefsteak. Also machst du allen Ernstes an einem Beefsteak fest, dass Maler psychische Schwierigkeiten hatte?
0: Nein, das mache ich natürlich nicht daran fest. Ich mache das ja selber regelmäßig. Aber hör dir an, was jetzt kommt. Und dann weißt du vielleicht ein bisschen besser Bescheid.
1: Also der Song in Dauerschleife, wenn du da jetzt in der
0: Badewanne liegst, dann schreibt sich dein Abschiedsbrief an diese Welt, glaube ich, von alleine. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht beim Sommerfest auflegen, das stimmt schon. Das war übrigens <lacht> gerade ein Ausschnitt aus den Rückert-Liedern von Gustav Mahler. Titel Ich bin der Welt abhanden gekommen. Da hat er ein Gedicht von Friedrich Rückert vertont, das übrigens Thomas Mann auch im Zauberwerk zitiert. Und ja, äh, vermutlich wird es das nicht auf die feten Hits schaffen. Die Fetenhits. Ja. Wow, erinnert sich
1: noch jemand an die Fetenhits? Lange nicht gehört. Aber gibt es sowas wie die anti hits vielleicht?
0: Keine Ahnung. Also meine, also, meine Spotify-Playlisten, glaube ich, kommen dem schon sehr nahe. <lacht> oh, sind die so dark? Total, ich ja. denke
1: jetzt gerade eher so an irgendwie so das Gegenstück zu den Bravo-Hits. Vielleicht Dark Bravo-Hits. Das Düsterste für deinen Weltschmerz. Jetzt neu mit Nine Inch Nails. Jean Sibelius und den
0: Rückhandliedern von Gustav Griesgram Mahler. Ja, fahr einfach mal eine Runde Auto mit mir, Uli. Da höre ich immer das ganz starke Zeug. Wirklich? Echt? Ja. Ohne Scheiß? Ja, ja. Oh, okay, ja, okay, okay. So, Zu Hause kann ich es nicht hören. Will ja sonst niemand hören außer mir. <lacht> Mahler hätte es sicher auch so gemacht, wie ich, mit den darken Songs beim Autofahren. Denn er war ja gerade noch so Romantiker. Und ja, da konntest du einfach Emotionen ohne Ende in deine Musik reinpacken als Komponist. In Malers Fall war das halt ganz, ganz viel Tod. Das haben wir auch schon mal in der Schlussmachenfolge folge von Klassik für Klugscheiße angesprochen. Maler hatte ja immer ziemlich große Angst vor dem Tod. Das war sogar ziemlich sicher krankhaft und psychotisch. Und das hat auch einen Grund, ein Trauma oder eigentlich mehrere Traumata. Sieben, das musst du dir mal vorstellen, sieben seiner Geschwister sind in der Kindheit oder in der Jugend verstorben. Sein Bruder hat sich das Leben genommen. Sein Vater, seine Mutter und eine seiner Schwestern sind alle in einem Jahr gestorben. Also das war einfach wirklich ein schweres Trauma von Mahler. Und selber hatte er dazu auch noch sein Leben lang immer mit Krankheiten zu kämpfen. Und er war wohl auch ein fürchterlicher Hypochonder. Und über die Musik konnte er dann diese wahnsinnig starken, diese wahnsinnig düsteren und sehr einnehmenden Emotionen rauslassen. Also eigentlich sogar nur über die Musik. Er hat nämlich mal gesagt, ich zitiere, solange ich... Meine Erfahrung in Worten ausdrücken kann, würde ich das niemals in der Musik tun. Mein Bedürfnis, mich musikalisch und äh, symphonisch auszudrücken, beginnt nur im Bereich dunkler Gefühle.
1: Okay, armer, armer Maler, kann ich mhm. da nur sagen. Und ich hatte das echt nicht mehr auf
0: dem Schirm, dass er all diese Schicksalsschläge hatte. Also ich meine, das reicht ja für drei Leben, ja, was dem krass. widerfahren ist. Also Ganz genau und entsprechend tragisch klingen dann halt auch seine Werke, zum Beispiel die berühmte Sinfonie mit dem Hammerschlag, seine sechste Sinfonie, Beiname natürlich die tragische. Musik
1: Kleiner Funfact dazu, ich habe mir neulich die sechste von Maler, also zumindest den Anfang, angehört beim Spazierengehen, das war so ein bisschen die Vorbereitung auf die Folge auch und der erste Satz, der klingt so, als würde Darth Vader neben dir her spazieren. Und das geht du, in dem Hirn ab ja, das ist schon so, Imperator ist glaube ich auch mit dabei auf jeden Fall haust du Darth Vader so an und sagst so zu ihm, na und auch raus an die frische Luft und dann sagt Darth Vader ja, 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 der Todesstern und hör mir auf, die Kantine auf dem Todesstern jedes Mal das gleiche die ist so dermaßen furchtbar, du kommst rein und dann sind die Tabletts, die da am Eingang sind alle schon irgendwie immer noch feucht also nicht so richtig sauber und dann wartet man ewig bis man dran ist und wenn man da mal dran ist und sein Lieblingsgericht haben will Heute waren es die Penne, alle Arabiater, dann sind die wieder aus und du hast dich umsonst angestellt. Die dunkle Seite der Macht, die nervt einfach nur so dermaßen Todesstern halt. So eine gute Filmmusik. Imperial March von John Williams. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass sich dieser große Filmmusikkomponist John Williams
0: immer mal wieder bei anderen Komponisten hat inspirieren lassen. Ja, wobei beim Imperial March hat er sich nicht von Gustav Mahler, sondern von einem anderen Gustav inspirieren lassen. Und zwar eigentlich fast schon Copy-Paste-mäßig, nämlich von Gustav Holst. Da hat er sehr, sehr genau auf äh, sein Stück The Planets drauf geguckt, der John Williams.
1: Ja, okay, okay, okay. okay. Das ist dann doch durchaus eindeutig, glaube deutlich, ich. Ja. ja, Gustav Holst heißt er, glaube ich. Der ist ja Brite. Ja. Und von dem hatten wir es ja auch schon mal, und zwar in unserer Folge zu den Anfängen klassischer Werke. Da war der auch mit drin. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört die unbedingt nach. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Folge geworden damals. Die heißt Aller Anfang ist, äh, wie eigentlich? Klassikwerke und ihre Anfänge. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns da gerne auch eine Bewertung da. Da sind fünf Sterne wirklich immer... Superb, ja, genommen, kann man okay. sagen. Ja, absolut. Und wenn ihr da noch schon mal da seid, dann abonniert uns gerne auch, sagt's weiter. Das ist alles gratis, kostet nichts außer den Verstand. Okay, einen hätte ich noch. Ähm, es geht um Star Trek, weil bei Star Trek wurde auch direkt von Mahler kopiert. Auf jeden Fall galaktische Musik, hat er geschrieben, der gute alte Gustav Mahler. So klingt der Anfang seiner ersten Sinfonie, kennt ihr vielleicht aus unserer Anfängefolge. Also das ist der Anfang der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Hier übrigens in der Version des Symphonieorchesters des bayerischen Rundfunks. So, und jetzt hören wir mal rein in den Beginn von Star Trek, The Next Generation. Ja, bin ich bin jetzt schon gespannt. Das war Star Trek. Sehr nah dran, oder? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Maler schreibt in seiner Partitur, ich zitiere, wie ein Naturlaut. Also das ist eine Idee, die kommt aus dem antiken Griechenland. Pythagoras oder seine Homies, das ist jetzt nicht ganz klar, die sind davon ausgegangen, dass überall um uns herum im All unsichtbare Kugeln, Sphären herumsausen und je nach Größe unterschiedliche Geräusche von sich geben. Die sind harmonisch, aber für den Menschen nicht hörbar. Also, Mahler bringt hier das Universum aufs Notenblatt und wir schauen Jean-Luc Picard dabei zu, wie er sich einen Earl Grey Tee in den Replikator bestellt.
0: <lacht>
1: da prallen unbekannte Welten aufeinander, sozusagen. <lacht> Die unbekannten Welten. <lacht> Und was Mahler auch macht, ähm, er setzt sich in der Musik mit seinen Dämonen auseinander, weil er die mit Worten einfach nicht mehr einfangen kann. Gustav Mahler war ja tatsächlich mal in Behandlung bei Sigmund Freud, sonst gäbe ja. es ja auch diesen Film wahrscheinlich nicht. Genau. Ähm, was ich jetzt noch nicht so ganz kapiert habe, wollte der sich damals so richtig schön durchanalysieren lassen, so einmal alles mit scharf, <lacht> oder gab es dann doch irgendwie so einen konkreten ja. Anlass, weshalb er da zum Freud gerannt ist, also im Sinne von, ich hätte da mal eine Frage, Herr Freud.
0: Ja, also es gab einen sehr konkreten Anlass. Es ging ihm wahnsinnig dreckig, dem Gustav Mahler. Gut, er war berühmt, er war auch Österreicher und so war der Weg zu Sigmund Freud eben kurz. Also da konnte man halt auch mal bei Freud einen Termin bekommen, sozusagen, wenn man Gustav Mahler hieß. Äh, übrigens Kurzer Einschub. Gustav Mahler hat sich eigentlich nie wirklich als Österreicher gefühlt, sondern er hat immer gesagt, ich bin dreifach heimatlos als Böhme unter den Österreichern, als Österreicher unter den Deutschen und als Jude in der ganzen Welt. Also auch hier schon so eine gewisse Grundmelancholie und so eine gewisse Verlorenheit, die sich da zeigt. Aber was ihn in diesem konkreten Fall so fertig gemacht hat, war, er war unsterblich verliebt in seine Frau Alma. Die war alles für ihn. Die hatte aber blöderweise eine Affäre mit einem jungen Architekten namens, kennen wir auch eigentlich alle, Walter Gropius. Und oh. als er das 1910 rausgefunden hat, der Maler, war er natürlich völlig am Boden zerstört und deswegen wollte er Freud treffen, um sich da beraten zu lassen. Er hat aber irgendwie keinen bleibenden Abdruck in der Couch von Sigmund Freud hinterlassen. Die beiden <lacht> haben sich nämlich nur einmal getroffen und er lag auch nicht auf der Couch, sondern sie sind spazieren gegangen in Leiden in den Niederlanden. Ah, okay, gut. Einmal haben die sich getroffen. Mhm, genau.
1: Also das heißt, Diagnose und Therapie dann bei einem einzigen Spaziergang. Ja, das, das, das klingt dann aber relativ günstig für den Maler. Also ich meine, sonst gibt es da ja wahrscheinlich irgendwie zehn Sitzungen und dann am Ende kriegst du eine Rechnung. Und das noch im von, Sinne von Freud, ja. Aber dann ist es ja eigentlich
0: ganz cool, weil dann hat er ja quasi mit einmal hingehen alles erledigt. Das ist sehr effizient. Genau, unser Psychotherapeut der Stunde, den wir eingeladen haben zu Klassik für Klugscheißer, ist Bernhard Maul und der kennt sich viel besser aus mit dem Treffen von Maler und Freud. Er hat nämlich über dieses berühmte Treffen in Leiden in den Niederlanden eine Novelle geschrieben, die heißt Maler in Leiden Sigmund Freud analysiert Gustav Mahler und ähm, der erzählt über dieses Treffen das hier.
2: Das war so eine Art Coaching, leider zu spät, weil der Mahler seine Arbeitsweise und seine private Lebensweise nicht geändert hat und damit in seinen Burnout, Herzversagen, hineingelaufen ist. Und das ist es eben. Was dann therapeutisch gesehen unbefriedigend war, aber ich meinte, Freud konnte nicht mehr machen, weil ich kann nur dann mit dem Patienten arbeiten, wenn der tatsächlich auch mit mir arbeiten will und wenn er auch regelmäßig kommt. Und ich glaube, Freud hat es gemacht, obwohl er wusste, dass das letztlich nicht viel bringt. Aber Freud war auch Forscher, war Wissenschaftler, war er interessiert, wie tickt denn jetzt so ein Berühmter, weltbekannter Mann, nicht unbedingt zur damaligen Zeit wegen seiner Musik, die war damals noch gar nicht so populär, aber er war ein berühmter Dirigent, Direktor der Wiener Hofoper, chattete in die USA hin und zurück. Das hat den Freud, glaube ich, interessiert. Er selbst war an Musik nicht sehr interessiert. Soweit ich weiß, gibt es eine Anekdote, dass Freuds jüngere Schwester unbedingt ein Klavier haben wollte, es auch bekam und Freud dann mit 14 oder zwölf Jahren sagte, nee, das Ding kommt mir wieder aus dem Haus, das will ich nicht haben. Musik ist Lärm. Und das hat er auch offensichtlich geschafft. Also die Schwester durfte nicht weiter Klavier lernen zu Hause.
0: Also zum das Musik hat er nichts gesagt, der gute Sigmund Freud, der, das wusste ich tatsächlich nicht, seiner Schwester nicht erlaubt hat, Klavier zu spielen. Sehr sympathisch. Sondern nur
1: Keyboard wahrscheinlich hat er ihr erlaubt. <lacht> ja, das wusste ich auch nicht. Das ist aber echt also jetzt mal im Ernst, das ist Anti-Empowerment at its best oder so ein Move. Du darfst nicht Klavier spielen, Musik
0: ist Lärm, weg mit dem Ding. Boah. Ja, muss ja auch mal geben, dass er das dann am Ende durchgesetzt hat. Also da haben die Eltern ja auch noch mitgespielt, sozusagen. Der Sigmund Freud hat jedenfalls, jetzt kommen wir wieder weg von seiner kleinen Schwester, bei Maler sexuelle Impotenz gegenüber seiner Frau Alma analysiert. Und hast du jetzt sexuell gesagt mit stimmhaftem S am Anfang? Eigentlich sage ich immer sexuell und wenn, dann tut es mir wirklich leid, weil ich hasse das, wenn Leute sexuell sagen. Ja, hast du gerade gemacht. Okay, dann, dann entschuldige ich mich förmlich. Bitte. Aber wir haben jedenfalls Herrn Maul gebeten, uns nochmal den Maler kurz auseinanderzunehmen. Also was war das denn für ein Charakter? Wie war der so drauf?
2: Ein aus meiner Sicht genialischer Egomane, mit eben einem einzigen Kanal, eben seiner Musik, der daneben ja gar nichts anderes dulden konnte. Seine Ehefrau komponierte auch, meine Ehefrau komponiert auch, lächerlich. Das kann einfach nur lächerlich sein. Einfach, weil es nicht meine, nicht Malers Musik ist. Ich schwelge da irgendwo in Malers Musik, seelisch in einer Melodie, in einem Takt, in einem Rhythmus und Peng, knallt irgendwas hinein, irgendein extremer Effekt. Da zersplittert dann was. Und da kommt Malers zersplitterte Psyche zum Vorschein, die sich Ausdruck sucht in seiner Musik. Die Musik, sein Talent für die Musik, das war seine zeitweilige Rettung, aber natürlich nicht seine Erlösung. Die suchte er dann noch in seiner Alma zu finden, aber mit seiner Beziehungsunfähigkeit, muss man sagen, funktionierte das natürlich nicht. Er wollte endlich die gute Mutter haben, die nur für ihn da ist und für niemand anderen und suchte sich natürlich eine Frau aus, die das überhaupt nicht konnte.
0: Am Ende waren sie dann übrigens wohl auch noch sehr lieb zueinander, die beiden, aber das hat dann leider nichts mehr geholfen. Uli, habt ihr euch eigentlich früher im Deutschunterricht auch den Film, also die Thomas-Mann-Verfilmung »Tod in Venedig«? angeschaut von Visconti. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals geglaubt, dass das irgendwie nie aufhört, dieser Film. Und ich finde, es liegt auch an der Musik. Und die kommt äh, von Gustav Mahler.
1: Nee, also den Film habe ich tatsächlich nie gucken müssen. Ich habe auch das Buch nicht gelesen,
0: aber kann ich ja dann machen, wenn ich das nächste Mal in Italien bin. So wie gesagt, in Venedig ja. vielleicht oder so, dann, dann haue ich mir das rein. Eins der nicht ganz so lang Thomas Mann-Bücher tatsächlich. Aber der Film, wie gesagt, da hat man irgendwie das Gefühl, ah, jetzt kann es auch, <lacht> auch mal aufhören. Und äh, wie gesagt, so klingt die Musik in diesem Visconti-Film von Gustav Mahler. Es übrigens ganz gut, dass in der Thomas-Mann-Verfilmung Malermusik vorkommt, weil Thomas Mann selber ein großer Fan war von Gustav Mahlers Musik. Und er hat äh, seinem alter Ego, dem Aschenbach, auch so ein paar Charakterzüge von Gustav Mahler angedichtet. Und äh, dem Maler auch ganz in Fanboy-Manier einen Brief geschrieben, äh, dass sich in Mahlers Musik für ihn Jetzt kommt ein Zitat: Der ernsteste und heiligste künstlerische Wille unserer Zeit verkörpere. Wow, schön, oder? Sehr schön. Na gut, ja. immerhin ja auch von Thomas Mann geschrieben und der wusste ja ein bisschen, was er tat.
1: <lacht> Jetzt stelle mal vor, Thomas Mann hätte Texte für Wolfgang Petri geschrieben. Nein, okay, <lacht> das stelle ich mir lieber nicht vor. Ja, gut. <lacht> Sorry, Uli. Das ist eigentlich dir nicht. Ja, okay, war nur so ein Gedankenexperiment. Vielleicht offenen Wolfgang Petri-Beat. Jetzt so einen Satz wie: der ernsteste und heiligste künstlerische Wille unserer Zeit verkörpern, bla, bla. Ähm, ja, okay, aber muss man nicht machen. Kann man vielleicht einen geilen Remix draus machen. einen Hölle, Hölle, Wahnsinns-Remix. Ähm, aber das, das kann man ja mal, wenn man frei hat, in seiner Freizeit selber programmieren. Wir haben jetzt auch frei. So ist es. Aber nur bis nächste Woche. Genau. Denn dann gibt es wieder eine neue Folge von Klassik für Klugscheiße bis dahin ähm, noch eine kurze Meldung und zwar Grenada hat sich gemeldet. Stimmt. Wir haben tatsächlich ja eine Hörerin auf Grenada und Lauri, du warst ja damals so dermaßen begeistert vor einiger Zeit, als diese Mail kam,
0: ich ja auch Ja, also und ich hab, Charlotte ich, hat sich gemeldet. Ich, vielleicht noch kurz für den Hintergrund, ich hatte zufällig gesehen in so einem Podcast-Auswertungstool, dass wir eine oder mehrere, wir sind auf jeden Fall in den Charts, in den Podcast-Charts von Grenada des Öfteren. Das heißt also, irgendwer muss uns da regelmäßig hören und in der Tat hat sich Charlotte gemeldet von dieser schönen Karibikinsel, die ja auch Spice Island genannt wird. Also lieben Dank, Charlotte, für deine Nachricht von Grenada. Vielleicht hörst du diese Folge ja auch. Ich glaube, wir melden uns mal bei dir. Ja, kannst dich schon mal drauf einstellen.
1: <lacht> Und Taiwan hat sich ja auch gemeldet. Wir haben einen Hörer in Taipei. Viele Grüße nach Taipei, lieber Paul.
0: Und wenn ihr uns auch in einem fernen Lande am anderen Ende der Welt zuhört, dann schreibt uns gerne eine Mail an klugscheißer mit Doppel-S at auch mit doppel Warum hört ihr uns denn in Keine Ahnung, wo ihr da seid. Und <lacht> ja. was hört ihr da sonst so für Musik? Würde uns brennend interessieren. Liebe Grüße und äh, bis nächste Woche. Ich bin Lauri Reichert.
1: Klassik für Klugscheißer weltweit. Macht's es gut. Ich bin Uli Knapp. Servus. Klassik für Klugscheiße.